0: 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史讲客》。我现在录音的时候，台风还在。然后大家知道嘛，当然就连续两天停班停课。第一天其实无风无雨，可第二天那个台风之大，就大到会让风的声音是像狼嚎一样，那呜这种感觉的。然后晚上睡觉的时候，那个风一直拍打的门窗，真的是大到很像有人在外面拍打，然后在大叫这种感觉，就是的是，我会当时觉得、哦、这是什么大自然的奇怪产物，反正都已经忘记这个东西的存在了。因为以前是做平东嘛，平东市的台风。不多，我印象中，但是有几次淹水。然后小时候淹水又不懂大人在辛苦什么，叫做北蓝啊，就是地板都是积水的时候，或是淹水淹进来之后，大家在那边扫拖地啊，然后那边很忙的时候，自己那边玩水觉得很好玩。然后张台班看，如果你真的进来的话，那真的是会损失很多东西，就是很多东西都丢掉啊，重买啊，还有一些东西可能是泡水是不可回复的、啊。反正是很烦一件事情啦、啊，台风镇是一个很久没建，然后现在建起来却是一个什么大自然的神秘东西。为什么会有风可以突然变那么大，然后大到这种地步？然后这种力量，如果是今天你不在房子里面，是在外面的话，就像昨天晚上我在睡觉时候就说，如果昨天是有人什么小夜班下班，这种风真的大到你可能会东西在路上飞。小夜班下班都在路上骑车是一种超级危险的事情，哎，就是觉得，一来是再次被提醒台风是一个真的蛮可怕的东西，二来就是就是如果真的台风要放假，但你没办法放，你还是得去上班的人来说的话，这真的是蛮辛苦一件事情，那就是大家注意安全吧。然后七月二十七号的时候 f n c 会议的时候是当天的凌晨两点，但是我已经睡死了。二零二一年的时候，我有工作嘛，我会请假在这里当冲。然后像这次，我隔天早上一起来，发现干，大家都写 f n c 会议，我想说，哎，一个月前的东西干嘛一直写？就六月开了 f n c 会议嘛。然后后来才去查一下，发现哦，昨天有开会哦。然后才开始排完写资料嘛，反正东西就买的差不多了嘛。对于这种转变啊，一开始的时候很认真的去找什么 FNC 会议季月开啊，然后市场利率交易的期望是怎么样啊，然后开会期间指数震荡幅度比较大，可以去做当冲啊等等，会很想去做这些东西，但现在好像就还好。反正最近因为这样子嘛，然后加上开始有出版社会寄公文书给我，然后因为他们会给什么 Cobo 的序号，或是你要。实体书他让选，然后我基本上都是说我要实体书。会有实体书也是因为可能比较 f e w 吧。然后通常会说什么拿实体书比较有 f e w 的人，通常就是有年纪的人。对我就是有年纪的人。那电子书好处就是我可以，在开会啊、通勤或者什么时候的途中，我想看随时都可以看，不需要被什么装置绑架，或者我必须带实体书才能看。就是如果你今天要看三百书，然后你要外出的话，那三本书在包包里是非常重的。但你电子书啊，可能就拿一支手机，随时都可以看，而且没有这样子很重要。但实体书好处就是它拿起来就是那种翻页的感觉啦，就是那种仪式感吧。或去做你翻书啊，摸到纸的触感啊，然后一页页看里面字啊，然后是打印上去的，会让句觉得說有种踏实感。反正就是出版社只要给我书，问我要什么书，我都是拿实体书。然后我只要拿了书，那就跟买的不一样，因为我就要买很多书，然后跌了一整叠，然后有些是根本没看，就是买书是一种癖好的。反正就是只要书的种类对了，标题对了，做的对，基本上我就会买。然后可能了我不一定会看，像有一本书叫反民主的，我就三年没看。但我就是当初可能参加一个讲座，然后有讲者解析这本书的时候，因为反民主这个议题我蛮有兴趣的嘛，就是基因政治跟现在这个政治这两个彼此中间的问题，然后我们应该要寻求什么样的方向？那这个东西我还蛮有兴趣，所以我就当天去看了。结束之后就白一本书，那本书现在谈我这边完全没看。但是如果今天是出版社给的书的话，就是因为你拿的是公关书，所以你就有压力，你就会有责任说你要看完，而且要在期限之内。也不能说什么我三年没读，然后就是白出版社的书。我没办法接收自己去占人家便宜不做事。如果说我今天看了之后，我有分享出来，那我觉得就是一个你情我愿，你想要我帮你分享，然后我拿你一本书的好处，这种感觉。所以说，只要是出版社寄给我书，我就会看完。然后因为这样，现在他家出版社定期都会寄书给我，反而就成为我定期吸收知识的一种。规律跟压力嘛，就是我必须看完在期限之内，因为这是拿别人东西，所以我有这个责任。然后定期人家要给我，所以就是定期会有这样子的吸收之势。那我觉得还不错啦。然后最近看到一本书，它主张就是你活在什么环境，你就变成什么样的模样，就是环境对人的影响是很大的。那本书名字叫做《如果内心是一个房间》。然后这个利润是来自于，因为根据神经学家的研究，大脑只要接受一些输入之后，就会没办法轻易的消除。反正就是。你只要认识一个人，或是你见到一个场景，就很难再去忘记它。所以就像是我们可能常常会不经意的梦到一些过去小时候的一些场景，然后这个细节会清晰到会让就说我好像在重温一次过去的个场景，在重回的那个人生一样。或者大家可能会有印象，就是有些亲人过世很久很久之后，然后久到你可能都已经忘记他了，或是你觉得在日常生活中你不会再频繁的记起他的时候。你在睡梦中，你会突然梦到他回来你的梦里，或是从我以前过去让你印象深刻，两个一起相处一些时光的人之类的。那反正意思就是，只要你脑中记住某件事情，其实你就会跟他余生一起相处下去，然后他就会真的永远刻画在你的意识或潜意识里面。然后这本书，它就用一个非常具象化、非常能够形象化的概念去诉说这件事情。像是这本书，让你想象一下，你的余生如果只能在一个房间度过的话，然后这个房间它是只进不出的，可以邀请人家进来，但你一旦邀请进来之后，你的下半辈子就必须跟他在这个房间相处下去，那这样你会不会更谨慎邀请一个人入内呢？就是如果说今天邀请进来的人很神经质，没每天大叫啊，然后刻薄啊，然后东西又斤斤计较的话，那他更像专请你这半辈子就听到他那边大叫啊，听到那边斤斤计较，然后神经质的样子，那你会不会觉得说你会变得跟他一样，或是你会不会觉得这样的生活非常的烦乱？因为你必须跟他在同空间，你没有办法把他再请出去了。那、啊、或者有些人他是永远说什么这个世界不公平啊，我股票跌了就是什么，干我要成立自救会啊，政府没有保护我的股票啊，这反正就是有很多不同的性格。如果说你邀请这些人进来的话，你每天都要跟相处在一起，你觉得你可以接受吗？那、啊、如果不可以的话，是不是今天在邀请别人进你的房间之前，你就必须好好的检讨，这个人是你觉得兴趣有相投的，或者你觉得这个人是能够让你学习的，或者这个人觉得你刚刚相处在一起的时候，你会觉得心里很舒适，或是很轻松？会喜欢跟他在一起的感觉的话，你再让他进来，而不是说什么阿猫阿狗都可以进到你的房间。但他有时候、啊、就是过去你已经邀请很多很多人在你的房间里面了，像是你以前认识一些人，但你不太喜欢他，那个性不太好，但毕竟就是认识，那你以前也没有自我审视自己的交友环境跟自己的人生状况，所以会邀请蛮多、哦。就对你人生没有正面帮助，甚至有负面帮助人进来，像是过去就有人伤害你，之后你可能觉得你好，但你在有些时候睡梦中还是会想起这个人，那就表示他已经在你房间，然后这是过去就已经发生的事情，然后你没有办法把他请出去。当然这时候他也会跟你讲说你有什么方法可以改变啊，就像你可以在设想一些新的角色，比如说门房啊，或者是柜台啊，就是你。要让哪些人可以进到房间，然后现在开始之后，那些你觉得不太好的人，就要把他关在房间外面，不要让他进来。然后虽然只有一个房间，但你可以把想象他的空间是无限大的。所以说那些你不想相处的人，至少可以孤立他们，让他们在比较远的地方，不要靠近自己。然后把身边的东西，就是你身边比较重要的空间，常常相处的空间，给重要的人，或是你想相处的人，或是你能够学习到事情的人，这样子去分清楚他们的重要性、次重要性跟比较不重要这样子。然后这就让我开始自我审视，因为我看了这本书之后嘛，我就审视说我在什么环境，我认识谁，然后对我有什么帮助。有些人可能会觉得这种事情很功利，就是你要去把你身边的人分出他有没有价值，或者是对你来说有没有帮助，或对来说会不会有一些什么影响，就是有点功利的方式去跟人家相处了、啊。可是我觉得这不太算是，而且里面也有说，其实这是一种你可以把时间给真正重要的人事物这种感觉，就是人的时间一天都只有二十小时，都很珍贵，然后你。跟那些阿猫阿狗相处的是24小时，跟真正重要需要你的人或你需要的人相处的是24小时。那何不而不为，就是把时间给真正需要的人，让资源去做有效分配吧。然后反正就是这样子，就是分享一个思维给你们。我自己在学习啊，就是你怎么想象说房间有个人，然后你坐在房间的中央，然后旁边会有一些人，那你想要是哪些人在你旁边？然后生命中有些人是你不得不认识、已经认识，那你要怎么把它安置在比较远的地方，去把你周边的团体分类，比如说家人啊、工作圈啊，然后什么？以前的班上同学啊，什么之类的，反正就用自己的分分把它分出来。反正这个思维就给大家做参考。如果有喜欢的话，也可以去买这本书去看一下，或是我在点数发文，你们也可以找一下。近期天，我也有讲过类似的概念，然后拍一些我自己觉得还蛮不错的页面给你们看，这样子。然后这个是别人在你心中什么模样，那要怎么样？因为别人给你的感觉去分类一些人。然后另外一个就是，最近也听到一个话是熊欣然说的，我觉得还蛮醍醐灌顶。然后他的大意是说，有些人有流量迷失嘛，就是你发文时候你很在意说这个文章的流量多少，有没有喜欢这样子。但是毕竟脸书的流量是不能变现的，所以再多也没用。所以真正的时候，你应该是要去思考，就是你在人家心目中是什么样吧。就像是如果你很喜欢转移那些迷音啊，或者想要制造很多流量去发现耸动的文章，或者是一些笑话，然后那你在人家心目中可能就只是一个，因为你转发迷音嘛，所以你就是一个英文还不错的人，就这样子而已。可这不是一个有重量或是值得信赖的形象，就是这时候你就算流量很多很多了，你还是虚的。不过如果你能在此之上，就是你已经有些受众，但你还可以因为这样多发表一些个人观点或是值得参考的意见的话，这些东西虽然说流量不高，一定是比你发一些好像原因音低。但这些时候你发的东西是可以有助于重塑你整个人的整体形象的。像这时候别人才会看你说，哦，你是一个讲话的内容可以值得参考，或是你是一个上霸的一种感觉，那讲话的重量就自然会出现。那也因为这样子，你的流量它才会有它的价值。比如说，后续像脸书的流量，现在很多很多人会做就是开团嘛，或是你要做什么直播带货啊等等，它都是需要有流量。但它的流量不是来自于说什么哦，你很好笑，所以我就给你买东西。而是你好笑，或是你有流量，但是你讲话是有它的诚恳度，或是你是一个 s o m 你是有自己的思维在，所以你的东西我可能会比较 buy i 这种感觉啦，所以你在有流量之外，你要注意说你在别人心目中你是什么形象，或是你可以做一些什么事情去提升自己的讲话的重量，它是这种感觉啦。然后这个必须包装自己的概念，就让我想起说，过去我找工作的时候，有一段时间是不太知道说我要怎么去写我履历。然后这就是某一种包装自己的状态，或是来做一个 resume 这种感觉。然后后面听到个蛮有道理的论述，然后算是让我间接的成功形塑我自己。大意是说，如果你今天买股票的话，你应该知道股票又分价值股跟成长股，然后两者被给予的 PE 差很多。他们两个今年可能都赚十块钱好了。所以他们的 EPS 都十块嘛，然后价值股可能是 P 1 0所以它是一百块。但科技股的泡沫行情的时候，甚至可能到一千块，就是 P 1 0 0倍。像雅虎、ah、在打汉堡包的时候，可能会到600倍、900倍这样子。那为什么？这就是因为成长股银河的市场喜好。所以说，见你的履历，或是你今天正站在主考官面前去面面试的时候，当下已经没办法完全马上改变你的职能或者是你的能力了。那你要思考就不是说哦，我要怎么去马上去让自己变更好，而是说我要怎么去提升自己的估值，就是价值的感觉。然后这个方式不是说你要去告诉这些企业啊，或者告诉你眼前的一些面试官说：“哦，你多有价值。”你要反向思考是他们这些企业今天会想招个人进来，他们需要什么，或是今天市场上主流是什么？那你能够用什么去包装自己？比如说 ，ChatGPT 很红嘛，那你说什么？我可以用 AI 协助工作、写文案，或现在 Copilot 出来了嘛？然后我可以用 AI 去帮助我工作效率提升，什么之类的。那反正就是你要知道他们想要什么，或是市场需要什么。然后现在的风潮是在哪里？然后什么东西是最有价值的？然后用这个去包装自己，才可以把自己跳脱你是一个价值股的行列，而是变成一个成长股这种感觉。所以说这两个东西让我有个想法，就是如果你今天是创作者的话，你可以摆脱流量迷失，因为流量多不代表说你的号召力就强，你的文字重量就重。然后所以说这时候如果你就算要做什么变现好了，不是流量多就能够变现。你流量多之外，你还要有一个形象，你还要有个重量，你的流量才比较好去做变现。然后另外就是如果你是求职者的话。就像你在股票市场状态，是不是 AI 股都已经涨了很多，但是其他不是 AI 的股，像 BI， 就没有什么涨的感觉。所以说，你今天如果你是一个求职者的话，你要像 AI 股一样包装自己，而不是像一些什么 BI 股一样涨不太起来。尽管他们目前当下的盈利能力是一样的，这种概念呢、啊。好，现在进入市场话题。整体而言，这次的 F N C 会就老掉，从来没有什么新的东西啦。然后这次就是跟市场预期一样，升一码到五点二五到五点五零趴之间符合预期嘛。然后后续炮被问到会不会再升息的时候，他是说跟过去一样，就是 meeting by meeting， 就是且战且走，看经济数据，像有像是摸石头过河的感觉。然后下次的 F N C 会是九月二十号，市场是预期只有二十二趴几率会升息，大部分人都觉得是不会升了，然后就可能是这次的升息循环的终点。市场目前是这样定价。那无论会不会升，就像美股九太王讲了，都已经进入升息循环的尾声。至于什么时候降息，然后这个基准是什么这一点，因为有些人问嘛，是不是到通膨两趴之后才会降息？然后泡他回答是说，因为通膨不会很快就降至两趴，可能到二零二五年才会达到通膨两趴这个目标，所以他会在通膨到两趴之前，就等于说不用到两趴，它又开始降息了。那目前市场是定价在二零二四年的三月，就是明年三月的时候，可能就会开始降息。那么距离现在大概就是半年的时间之后，就可能会降息。然后目前看起来，的话，市场已经不再去猜会不会经济衰退啊或哈林顶这种事情了，但还是有些风险。第一个就是可能失业率失去控制，像过往就有提到，失业率它是一个只要拉升就很难去控制在你想要的区间的一个数据，所以说关注失业率会不会在某个时刻失去控制，导致美国经济可能真的哈林顶或者是经济衰退，我觉得是蛮重要的一件事情。因为现在目前看起来是还好嘛，但是如果今天你只要拉升，目前的衰退可能就会被拿出来再继续提，再继续讨论这样子。那这个你要怎么观察？就可以像几集前我有提过，就是每周处理失业基金人数，它是否出现上升趋势，因为它是一个失业率上涨指标。它如果真的有新的一个上升趋势的话，那么失业率随后也会呈现这个趋势。所以说，我们可以观察这个指标，就是像美股小妖王讲的，实务上就是你可以观察它这个指标每周处理失业基金人数，因为我们超过30万。如果连续两到三周都超过这个数字的话，你来做解码都还来得及这样子。那第二个风险就是。俄罗斯退出黑海协议带来影响，因为乌克兰是世界的粮食出口大国。俄罗斯它撕毁黑海协议，出口就表示说，今天你从乌克兰运输粮食出去，经过黑海的船只，它都可以攻击。那这就会严重打击乌克兰的粮食出口。那这样，乌克兰它可能是葵花籽油啊、玉米啊、大麦、小麦等等的出口大国，所以说这会导致像是 I F 的警告。如果说今天俄罗斯真的这么做的话，会推升全球的粮食物价上涨大概十到十五帕之间。然后你看，目前的话，台湾的肉价也处于历史新高，然后这直接反映在就是你每天会碰民生物资，下面像是便当啊，或是什么肉啊、米啊等等之类的，这些是消费者可以直接感到熟悉或直接可以直面面对的一些变化。所以今天。如果说这些粮食价格上升之后 ，CPI 在7月，因为去年的基期比较低的情况下，它本来如果维持6月的水准，就会往上提升。那如果黑海协议之后，粮食价格在进一步往上推升的话，就算它只是季节性的因素，它可能 Core CPI 是不算的，但是在 CPI 算的话，那 CPI 它反而是一个政策的指标，因为今天你想要选票，选民看的是 CPI 不是 Core CPI， 因为它直接可以感受到物价在变高是 CPI 所导致。所以如果今天 CPI 升高的情况下，赚废了之后，它是短期因素。但是如果政治人物因为想要选票的关系，他必须去压通膨。那目前升息可能费的觉得够高，但还要再强硬升上去的话，会不会导致说后续的什么？一来就是要重新定价说市场的估值，二来就是它的经济可能会因为这样子，那这样货币政策滞后性的打入衰退。那这可能就是要注意的事情，就是今天可能已经申购，但是如果今天消费者觉得太贵了，然后去施压政治人物，你如果要是我选票的话，那你就要继续升息。那这种情况如果出现的话，那就是第二个风险这样子。那第三个是通膨，它目前还有其他的问题。然后这个东西我本来是拿在最近会有一个三能干化系列讲，但是我就把它拉出来自己讲，因为那个时间等太久，我就自己讲。然后你们会听到是丙权另外一个意见。然后我自己的想法是说，目前的话，因为制造业跟非制造业错开，然后你看现在的服务业的就业状况，像是专业技术人员以外，基本上各性质的服务人数都还没回到疫情前的水准。所以说，最近解封之后，服务业非常的火爆，尤其休闲娱乐这块，积极的去复工确认，但还是没回到过去的供给的水准。为什么？就是因为市场上想上班人就是这么少。然后这个供给不足的情形，就是劳动市场劳工短少，情形是来自于退休者变多，然后死亡人数跟移民政策这个样子。那如果你去看美国劳工部的职位空缺与劳动力流动调查的话， 2 0 1 6到二零二一年都大概都在5 0 0 million 左右，然后现在就是到9 8 2 million 左右，所以它是非常不正常的数字，就是现在已经在降，但它大概还是正常时间点的两倍的空缺数，然后比如说你现在的需求非常多，或者说就是供给非常不够，然后这个原因就是因为过去。疫情死太多了，或者很多60出岁的人在疫情爆发之后就直接退休，不要工作，永久离开劳动力市场，或瞬间疫情，你可能会什么肺受伤、身体器官受伤，你已经没有工作能力了，那你也没办法工作，然后这时候就短少一些人，再加上。过去在疫情期间的时候，川普他有一个42条法案 （Title 42， r 它是以防堵 COVID-19 的疫情为由所制定的边境政策。它就是允许边境的巡逻人员把其他的南方的移民拒绝他们进入美国这个样子。然后后续拜登上任之后有终止42条法案，但是美国边境还是有非常非常多移民因为新增问题，就是他们消化量的问题，没办法进入美国境内，所以说他们被搁置在边境，然后所以要派非常非常多人去处理这件事情。但目前来说的话，这边量人是不够的，然后移民还是不够去应付现在目前。美国市场，他们非常非常需要工人的情况，或者说劳动者的情况，那这些都是通膨的问题。然后除此之外，还有一些因忧，是目前 M1 是短少，就是流动性最好的商业银行的活期存款。然后另外一是美国人民的超额储蓄，预估是9月会用完。第三就是大银行和小银行的存款都慢慢变少，并没有说什么小银行少，然后大银行就变多这个趋势。然后后续就像我讲 CPI 的减 CP 少幅度会慢慢慢下来，然后因为一来是机器变低了，所以说你现在只要维持过去的水准，你的 YY 都会变高。那二来就是近期发生很多事情嘛，中国景气复苏还在第一名，而且如果你看中国，它目前刺激政策其实还在手里，它钱没有真的放出来太多。如果它今天真的在放出来的话，资金要更多的话 ，CPI 如果降更慢的话，那这时候就是一些比较大风险你要去讨论了。然后第三就是俄罗斯的黑海协议的问题之类，反正就是现在很多问题，找这东西去做牵动化。去导致说整体什么粮价啊，然后什么物价变高的话，那么 CPI 就会反而是一种反弹的感觉。所以说目前的话 ，CPI 会不会因为目前的环境，像是油价、中国复苏或者是黑海协议等等问题，那反而是带来一些压力，甚至会有些反弹的话，我觉得是需要注意的。那这就直接关系到就是选民他能够感受到感觉。那如果他真的感受到痛苦了，要求政治人物要做升级或者说压抑物价的话。那要压抑有两种嘛，一个就是升息，第二个就直接发钱去补助你。那如果你真的发钱去补助的话，那是不是有另外一种宽松的感觉？通膨都打不下来的话，还是会升息。所以说这两种情况最后都导致说升息过度，可能就会有一些经济衰退的风险存在。然后另外就是，如果你今天只看 Core CPI 的话，它可能后续在机器慢慢变高的情况下，在下半年的期间会有一个比 CPI 还要更大的回落。因为去年的话 ，Core CPI 它的机器是比较高的，然后 CPI 的机器是慢慢往下降的。那目前看起来的话，这次的升息循环应该是会在这次或下一次又告终，这种感觉啦，就是不知道什么时候会停止升息，但是看起来话就是在尾声了，这是可以确定的一件事情。那在升息循环尾声的话，就会有相应的配置跟相应的投资机会出现，那大家可以去思考一下，就是这时候会有什么样资产可以买，加上后续我刚讲那些风险如果出现的话，有什么东西可以收回去做避险的配置，我觉得是可以去思考一件事情，大概这样子吧。那接下来是讲话的时间，第一个笑话是谁最会烤肉？老师，因为老师考的都没有教。然后第二个笑话是，有一天有个超男走在路上，然后阿妈路过惊呼：“哇，你超会搭！”那那个人就烧焦了。好，这节目如果喜欢节目，可以在 Apple Pass、m i s s Pass 跟 Spotify 给五星评然那你也可以在上述的 Podcast 平台去做五星好评，追求加入我的社群，然后连接在我的资讯栏。那如果有业务合作需求，也可以参考下面的资讯栏联络方式。那这节目谢谢大家收听，拜拜。